0: Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y la historia de hoy es una segunda parte. Si no has escuchado todavía el episodio anterior, pasa primero por ahí para conocer todos los detalles de este caso. Paula Mas y Marc Hernández desaparecieron el 24 de agosto de 2017 en el pantano de Susqueda, en la provincia de Girona, Cataluña. Su coche apareció hundido a 7 metros de profundidad y sus cuerpos se hallaron en el mismo lugar, en las aguas del pantano, Treinta y dos días más tarde les habían pegado cuatro tiros. Este doble asesinato se conoce como al crim de susqueda, y esto es criminopatía. Vamos a empezar con la cronología de hechos probados, que fue un poco lo que estuve explicando en el episodio anterior y voy a hacer un resumen añadiendo algunos detalles importantes. Paula y Mark, de 21 y 23 años, tienen intención de pasar un día haciendo kayak en sus queda. Llegan de madrugada a un parking de tierra que hay frente a un restaurante que se llama La Parada. Está en un pueblo llamado Amer, que está en la carretera que accede al pantano una cámara situada en una central eléctrica al lado del restaurante el Opel Zafira de Paula pasando por delante de esta cámara y entrando en el parking a la 1 y 32 del 24 de agosto. Además, Paula envía una vez anaparcado aparcado un mensaje con su ubicación a un amigo. Duermen, como ya han hecho otras veces en la parte de trasera del Zafira y ya por la mañana salen del parking con el coche. Según las imágenes de las cámaras de la central eléctrica, esto ocurre a las 9 y 35 de la mañana del día 24 de agosto. Estas imágenes generan controversia, ¿vale? Después os la cuento. La misma cámara que capta el Opel Zafira saliendo del parking y yendo en dirección a Sellera de Ater, es decir, en dirección contraria al pantano, capta también el Land Rover Defender de Jordi Magentí, que acabará siendo detenido... Y acusado del asesinato de los dos chicos. Mayantí va en dirección contraria, sube al pantano y a las 9.36 pasa frente a esta cámara, la de la central eléctrica, un minuto más tarde que los chicos y en dirección contraria. Por tanto, entre las 9.35 y, y las 9.36 los dos coches se han cruzado en la carretera. No han pasado los dos coches delante de la cámara de la central eléctrica, después lo cuento bien esto. Pero ambos coches son captados por esta misma cámara y se calcula que sobre las 9 y 35 y algo, antes de que a las 9 y 36 aparezca en el marco de, de, de la imagen de esta cámara, se ha cruzado con el chico, con el coche de los chicos que acababa de desaparecer de las imágenes. vale Unos pa, un, pasan ellos primero, después pasa el otro y entre medias se han tenido que cruzar sentí está subiendo en dirección al pantano y son las 9 y 36 de la mañana. La, la duda es si esto puede haber generado algún tipo de problema. Parece ser que se han encontrado en un cruce. Han hecho el cálculo de matemáticas que surge de esta operación. Si tal pasa a tal hora y tal pasa a tal otra. ¿En qué punto se han cruzado? Pues calculan que ha sido en un cruce. Y yo me pregunto si eh, un error, un despiste, un problema de tráfico Pudo tener algo, un, iniciar una discusión que en aquel momento no pasó a más, porque el tráfico continúa circulando, uno se fue o el otro se fue, y después la mala suerte hace que los habitantes, iba a decir, los ocupantes de ambos vehículos se encuentren en el pantano y la discusión vaya más y acabe como acaba. No lo sé, es una hipótesis, no le he leído en ninguna parte, pero se sabe que se cruzan. El caso es que son poco más de las 9 de la mañana. Y Jordi Majantí es la segunda vez que sube al pantano. Ha pasado frente a la cámara de la central eléctrica en primer lugar a las 6 y 23 de la mañana. Se supone que visita una plantación de marihuana que tiene su hijo en el pantano. Baja y vuelve a pasar frente a esta cámara, no exactamente enfrente, pero la cámara le capta a las 8 y 48. Y después a las 9 y 36 vuelve a subir por segunda vez y es cuando se cruza con Paula y Mark que salían, aparentemente, del parking de tierra de delante del restaurante La Parada. Vamos con la historia. Mayanti sube al pantano y los chicos bajaban a, salir a ter. han ido a un cajero automático donde son captados por la cámara de seguridad a las 9.43 de la mañana, tenemos las imágenes, y sus operaciones han quedado registradas en el, en el cajero automático y en el banco. A partir de ahí, la hipótesis, a priori confirmada por la misma cámara que les ve salir del parking, pero después tomamos de nuevo en consideración las cámaras, es que pasan frente a ella a las 10.05 y van en dirección al pantano. Una vez en el pantano, hay otra cámara en la presa que recoge la imagen del coche, el Opel Zafira de color azul, tomando la pista de la derecha si hubieran ido a la izquierda habrían llegado al embarcadero lo que parece más lógico teniendo en cuenta que iban con un kayak y además es donde van a encontrar hundido este kayak en la cámara, la de la presa hay una incongruencia de tiempo al principio no les cuadran los tiempos y después se dan cuenta de que la cámara tiene mal programada la hora hacen el cálculo la conclusión a la que llegan es que han pasado frente a esa cámara a las 10 y 18 de la mañana a las 10 y 27, Paula envía un mensaje a su madre. Y están en la pista de la derecha mirando al pantano desde la presa. Una pareja de senderistas ve por última vez a los chicos dentro de su coche en dirección a la cantera. Según informa el PUNAWI el 13 de abril de 2018, estos son los excursionistas que más tarde escucharán los disparos y que gracias a su GPS podrán ubicar la hora ...en la que ocurrieron los, los tiros. Además, esta pareja ha hecho una foto desde ese lugar... ...desde el que escucharon los disparos, hacia la Rierica. Y se ve en esta imagen el Land Rover Defender blanco... ...que después descubren que es de Jordi Magentí. Lo que le sitúa en la escena del crimen a la hora del crimen. En otra de las fotos de estos excursionistas, son muy importantes estos testigos... ...se ve una figura pequeñita se supone que es una persona, se ve, pero no se ve quién es, junto a la pared de la presa. Y es donde decía Tumeu, el habitante de la barraca de la Fonda Alborni, que había estado pescando, por lo que deducen que es él. Y eso, en principio, le libera un poco de sospecha, pero le exculpa del todo una conversación que tuvo por teléfono a esas horas, creo que le llamaron de la Seguridad Social, y que gracias a la ubicación de su teléfono le sitúa... ...en un lugar distinto al que se cree que es la escena del crimen. Los testigos que escucharon los disparos están todos de acuerdo en algo. Sonaron tres disparos, un grito o unos gritos y un cuarto disparo. Mi impresión es que en sus primeras declaraciones, por lo que se deduce en la prensa... ...todos coincidían también en que los disparos provenían o eso creían de la zona de la cantera. Se establece la hora del crimen entre las 11 y 20 y las 11 y 26... Y desde más o menos las 10 y 20 hemos perdido de vista a los chicos. Sabemos que Mayantí, que tenía el coche aparcado en la pista junto a la Rierica, pasa de nuevo delante de la cámara de la presa a las 14 y 24. Ya va de vuelta a casa, tres horas más tarde de supuestamente la hora del crimen. ¿Recordáis a Simona, la propietaria del restaurante que dice que les vio el día 24 al mediodía? Según los Mosus, no es que Simona se equivoque de hora, es que ni siquiera entraron en el bar. Y ella insiste en que sí, que entraron el 24 al mediodía. Dice que el 25 vienen sus amigos, que preguntan por ellos, le enseñan unas fotos, y que ella reconoce a Paula inmediatamente y dice que a Mark no le reconoció tanto porque estaba muy cambiado respecto a la, entre la foto que le enseñaban y lo que ella había visto el día antes. Pero que cuando ve las imágenes del cajero no tiene ninguna duda de que es el chico que había estado en el, en el restaurante junto a la que ella había identificado como Paula. Y viendo las imágenes que difunden los primeros días, unas imágenes en blanco y negro de Mark, sin esa perilla o esa barba que después lleva, sin el pelo largo... Se le ve mucho más niño en las imágenes, parecen dos personas diferentes. A mí también me cuesta reconocer las imágenes del cajero y las primeras imágenes que se difundieron. Las voy a poner en el blog para que podáis opinar. Simona insiste a los amigos de los chicos cuando vuelven de nuevo el día 26. Los chicos se pierden el 24 o pierden el resto de los chicos el 24. El 25 sus amigos ya se preocupan porque podrían haber tenido un accidente y suben al, al pantano y preguntan a Simona. Y Simona les dice, sí, ayer les vi. Como no les encuentran, estos mismos chicos o otro grupo de amigos vuelven a subir al restaurante con unos carteles y Simona de nuevo les dice que sí, que sí, que les, que les vio el día 24 y añade que, que llevaban el kayak encima del de, de coche. Los Mossus antes de encontrar los cadáveres y de determinar la escena del crimen y determinar la hora supuesta del crimen, a, citan a declarar a Simona como un, un testigo importante. Simona posa en los periódicos con la citación que tiene de los Mossus pero después la anularon. Le dijeron que no, que no hacía falta y dicen que ella es un testigo no fiable. Dicen que es no fiable porque han determinado que la hora del crimen es las 11 y 26, que a esa hora ya estaban muertos y ella siempre ha estado diciendo que les vio más tarde. Pero no es la única que lo dice. Lo veremos. Pero bueno, terminemos primero con la hipótesis de los Mossus la que presentan ante el juez y con la que se toma la decisión de, en primer lugar, detener a Mayantí. Era urgente porque se iba del país y más adelante esta hipótesis que han pasado los meses y ha generado preguntas que no han encontrado respuestas, pues es la que lleva a escribir un auto diciendo que, aunque Mayantí sigue siendo el principal sospechoso, no le liberan de la sospecha ni le retiran la acusación si dicen que tiene que estar en libertad mientras prosigue la investigación y el sumario está abierto. Sin duda es gracias al gran trabajo del abogado de Majantí, Banet Salellas, por supuesto. Eh, no, no, no diré que la investigación de los musus no sea correcta porque han conseguido un montón de información y seguro que esta investigación es de las más difíciles con las que se han encontrado por el entorno en el que ha ocurrido todo esto, pero es cierto que también han habido errores en la investigación que generan dudas y que hace que no se pueda determinar con seguridad científica que, que Jordi Masianti es aparentemente el culpable, que es el culpable lo tiene que decidir un juez, pero no hay ninguna prueba fehaciente ¿no? de aquello que se dicen en este lenguaje jurídico. Entonces, bueno, en definitiva le tienen que deciden que, que tienen que soltarle. Vamos a analizar por qué pasa esto. Cuál es la hipótesis de los mosus en qué se basan y cuáles son los puntos flojos o los agujeros que puede presentar esta trama. Hasta la presa o la cantera desde el restaurante hasta la presa o la cantera es un recorrido que documentan con las cámaras y con los testigos. ¿vale? Tenemos cámaras, tenemos senderistas, tenemos gente que les ha visto. A partir de ahí ya son suposiciones. Creen que Paula y Mark bordearon el pantano, pasaron por la Fonda Alborny, la Rierica, la Riera de Rupit... Y ya en el otro lado de esta manga, del pantano, pasaron por al Yuma, que es aquella masía que está en ruinas, o estaba en ruinas en 2017, porque en Google Maps sí he visto que está reconstruida, donde nadie les vio pasar por, el, por ahí con el coche porque... Unos no estaban en la finca a esas horas y los que sí que estaban, estaban durmiendo. Entonces nadie les vio pasar y por eso no queda registrada, no hay testigos de que ellos pasen esa mañana por allí. Parece ser que donde aparcan el coche es un sitio que queda apartado de la pista y si nadie les ha visto pasar y aparcar allí el coche queda oculto hasta que no va alguien que ya sabe que está ahí el coche. ...o alguien que quiere aparcar por esa zona y que se mete por allí y lo ve... ...pero pasando con el coche, a priori no lo ves... ...esa sería la explicación de por qué nadie vio el coche durante todas las horas... ...que, que estuvo aparcado allí hasta que alguien fue a hundirlo... ...no se sabe a qué hora fueron a hundirlo y por qué no... ...no... ...nadie lo vio... Eh, ...esto lo voy a contar en el episodio de la semana que viene... ...porque hay muchas incógnitas aquí... Eh, ...en definitiva, continúan, pasan por delante del Yuma... ...donde nadie les ve... Y acaban dejando el coche en esta zona apartada de la pista, que es como un montículo que, que, que tiene un senderito que baja hasta una pequeña playita. Casi todo el pantano es puro acantilado, entonces es imposible bajar, eh, o, o bajadas muy 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 abruptas. Quizás una persona puede bajar, pero con el kayak y, y toda la mandanga pues, es más complicado. Entonces ellos querían poder acceder con el kayak, salir, dejar el coche y dormir, y parece que aquel es un buen lugar y es la zona que queda frente a las ruinas de la Rierica, también es un detalle importante. Dejan el coche, bajan hasta eh, por el sendero hasta la playita esta, hinchan arriba donde el coche o abajo el kayak y salen al agua. Aparentemente o se deduce que Mark lleva su teléfono y que Paula no lo lleva. La playita desde donde salen queda enfrente de la Rierica, que es donde pesca Mayanti y que en principio es eh, su lugar habitual de, de pesca. Se le ha visto a su coche habitualmente por allí. Se supone que cubren la distancia que separa la playita desde donde han salido hasta las ruinas de la Rierica remando. Los remos no aparecieron nunca, por cierto, y que en la Rierica... Se encuentran con la persona que les mata, con quien deben iniciar una discusión en ese momento por un tema que desconocemos. Hay hipótesis sobre si era Jordi Majantí y estaba pescando con técnicas ilegales y que a Mar que eso le revolvió el estómago y le dijo algo y allí se inició una discusión. No lo sé, pero aparentemente esto es lo que pasó. A las 11 y 26 ya están muertos. Por tanto, en poco más de una hora, 68 minutos concretamente, han recorrido la pista, han aparcado, se han cambiado de ropa, han hinchado el kayak, han remado y se han encontrado con su asesino. Y dicen que hinchar el kayak... Un kayak yo no tengo, tengo una barca de estas que tiene no sé cuántas cámaras para hincharlas y 10 minutos eh, con una bomba eléctrica estas de inflar un colchón eh, inflable de estos que podían llevar en la furgoneta no te los quita nadie, por tanto yo creo que a lo que tarden en recorrer la pista hay que sumar 10-15 minutos de hinchado del kayak. Y a mí... Me parece un poco justo de tiempo hacer todo esto en 68 minutos. Según narratura Azulé en alpunabui hizo la prueba con su coche, explica que, que ella en su coche ha tardado unos 50 minutos en recorrer la pista, desde la presa hasta el punto en el que se supone que aparcaron. Tengo hecho un mapa en Google Maps que está puesto en la web, el enlace para que podáis mirar y ver dónde está cada uno de los puntos y juzgar vosotros mismos. Entonces, Tura dice que tarda 50 minutos, pero hemos de tener en cuenta varias consideraciones. La primera es que no sabemos qué tal es Tura conduciendo y tampoco sabemos cómo es conduciendo la persona que llevaba el coche ese día entre Mark y Paula. Creemos que es Mark el que llevaba el coche porque llevaba las llaves colgadas del cuello en, en la foto del, del cajero automático. Tienen edades diferentes y son perfiles de personas distintas y seguro que conducen a ritmos diferentes tardó 50 minutos y también hay que tener en cuenta que ella llevaba un 4x4, si no estoy equivocada que es un coche mucho más preparado mucho más eh, alto y con una amortiguación mucho mejor pero Mark, en contrapartida vale, es cierto que llevaba un coche más bajo, pero él está acostumbrado a recorrer los caminos de montaña porque estudia para ser guardaforestal, por tanto tiene que ser algo habitual en él y además anda en moto, tiene una moto de motocross, coger los baches de una manera distinta, entonces yo creo que el gran kit aquí es, es cómo conduce cada uno no digo que no sea posible hacerlo solo digo que he leído que, que, que Tura dice que una vez arreglada la pista ella tardó 50 minutos entonces los chicos hacían la pista por primera vez Tura seguro que la había hecho más de una vez el día que el que lo cronometró y los chicos hicieron la pista cuando estaba tal como se la encontraron sin arreglarla porque la arreglaron mientras les buscaban a ellos, porque un, un par de coches de los Mossos se habían quedado embarrancados en, en los baches que tenía el camino. Por tanto, bueno, <ríe> es un tema un poco controvertido este punto. Los Mossos, en definitiva, dicen que los chicos tardan 35 minutos en recorrer ese camino y que por eso les dio tiempo de hacerlo todo. Habíamos dejado a los chicos en la Rierica... Mmm, que se habían encontrado con un asesino que les había pegado cuatro tiros. Según los Mossos, el asesino utiliza el propio kayak de las víctimas para transportarles desde la Rierica hasta donde se encuentran los, los cuerpos hundidos. La teoría es que emergen de la misma en la zona donde los, los han hundido y no se desplazan mucho por el pantano. La teoría es que les ata sus mochilas y les y les uh, ata el uno al otro entiendo que quizás estaban atadas las mochilas y, y en las mochilas mete piedras para lastrar para meter peso en los cuerpos y poder hundirles les desnuda y mete parte de la ropa en la mochila y parte de la ropa que no se ha llegado a encontrar nunca y que probablemente daría algún indicio más de qué es lo que pasó en ese momento los móviles que llevaban tampoco se han encontrado y una vez hundidos los cuerpos, esta persona o estas personas hunden el kayak o intentan hundirlo, porque se encuentra con aire en los extremos y con las. Uh, con las con la parte central hundida porque tiene el peso de las piedras, pero flotando porque todavía tiene aire en los extremos. Dicen que Mayantí no sabe nadar. No lo sé si esta es una explicación de por qué el kayak no acabó de hundirse, porque se alejó de la orilla sin hundirse y quien lo estaba hundiendo no sabía nadar. No lo sé. El caso es que el kayak no acabó de hundirse y apareció en la zona del embarcadero. Entonces este, esta misma persona, el asesino, eh, Mayanti, según la teoría de los Mossus vuelve al pantano en otro momento para hundir el coche y esto se supone que ocurre al día siguiente que es cuando visita el pantano de nuevo con su mujer y va no a la rierica que es donde va habitualmente sino que va a la zona donde los chicos habían aparcado el coche a mí de todo esto lo que me chirría o lo que no acabo de entender es por qué este asesino sea quien sea Espera 24 horas para hundir los cuerpos. ¿Qué hace con los cuerpos hasta entonces? ¿Dónde los oculta? Si, si los ha matado en la Rierica, están como muy a la vista de todo el mundo. Porque las ruinas de la Rierica es algo que cuando vas al pantano quizás quieres visitar y bajarás por allí. Por tanto, en algún sitio los tiene que ocultar. Tienen que transportarse para ocultarlos. Y acaba hundiéndolos en el agua en la Rierica. Porque coge las piedras de allí. Entonces, ¿qué hace? Se los lleva, los oculta 24 horas y después vuelve al día siguiente. ¿Por qué no los hunde en el momento en que, en que mueren? Y espera 24 horas, no lo sé. ¿Dónde oculta estos cadáveres durante 24 horas? El caso es que los Mossos sustentan esta teoría por lo siguiente. Determinan que la escena del crimen es la Rierica. Determinan la hora del crimen a las 11.26 y dicen que el sospechoso está localizado allí, su coche. Por lo menos eh, en ese lugar ya es ahora. Determinan el lugar donde aparcan el coche los chicos, que es frente a la Rierica, y como Mayanti está allí al día siguiente, entiendo que, que piensan que está allí porque va a mover el coche los chicos para después poderlo hundir donde lo hunden en otro lado del pantano. Determinan la hora del crimen porque se escuchan cuatro disparos. Determinan que el crimen, pues, se ha producido por disparos. Y cuando encuentran los cuerpos, los cuerpos presentan entre ambos cuatro disparos. Y todo esto coincide con lo que dicen los testigos. Vamos a ver por qué determinan cada, una, cada uno de estos elementos. La escena del crimen. Se establece que la escena del crimen es la riérica por dos razones. La primera es que Jordi Maggianti pescaba allí y estaba allí ese día. Y Jordi Maggianti es el principal sospechoso. La segunda, más concluyente que la primera, es porque un estudio geológico dice que la piedra que llevaba Mark dentro de la mochila procede de la rierica, que no es un tipo de piedra autóctona del lugar, sino que son unas piedras que se trajeron de otra parte para construir aquella masía y por tanto solo puede venir de allí. Y después tienen un estudio de sonido con una serie de disparos realizados desde varios puntos del pantano, Rierica incluida, en la que los testigos dicen que el lugar más parecido a, a cómo recuerdan de dónde venían los disparos el día que se produjeron es la Rierica. Se hacen varias sonometrías. Una primera eh, que no tiene todos los testigos es bastante improvisada, es más un, entiendo, un, un rollo de, de los propios mozos que quieren probar sus teorías y ver qué es lo que, si, si encajan o no encajan con lo que ellos piensan. Y les, les es posible que le pidan a los que realmente viven ya en el pantano no hagan movilizarse a nadie y después hacen una más en serio que ya es tomada con, como, con valor científico en la que hacen que, a, que vayan todos los testigos y, que, y de la que toman todo tipo de mediciones y de notas para que pueda ser utilizada delante del juez. Esta segunda sonometría se realiza en diciembre de 2017. Han pasado casi cuatro meses del crimen y a pesar de que aquí sí que están todos los testigos, las condiciones son muy distintas. Entonces yo entiendo que, 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 bueno, que el margen de error es mucho más amplio si las condiciones no son exactamente las mismas, ya no solo influirá el nivel del agua, influirá el viento, influirán un montón más de cosas. ¿no? Entonces eh, esto es utilizado por la defensa de Mayanti para decir que la sonometría esta no es muy válida como prueba científica y que de todos modos no se ha disparado desde todas las partes que se podría haber disparado. Se ha disparado desde lugares elegidos para demostrar que desde donde sonaba más parecido era la Rierica. La defensa dice que se ha hecho la sonometría para demostrar que es la Rierica, no para buscar otros lugares posibles desde donde también se podría haber disparado. Con lo que bueno el, deciden lo, lo que decía antes, al final con los meses, que todas estas pruebas ninguna es extremadamente concluyente y no pueden, ni siquiera sumándolas todas, tener, tener un caso muy claro. Vamos a hablar de quién son los testigos, porque son tan importantes los que oyen los disparos como aquellos que estaban y no los escuchan. Los que no los oyen son Tumeu, que hemos dicho que pescaba cerca de la presa, y tenemos dos personas que son apicultores y que trabajan habitualmente en sus quedas, y que estaban en una zona conocida como las planicas y que queda sobre el mapa a la altura de la fonda Borni, pero que en realidad tienen como un monte en medio o sea, si lo miras en plano van en línea recta pero hay un monte, sube y baja y entonces parece ser que ese monte impidió que el sonido llegara hasta donde estaban ellos los senderistas están a medio camino entre la, las planicas estas y la fonda Borni, si sí escucharon los disparos tenemos otro hombre que en los periódicos le, le llaman el camionero, ¿no? dicen que es un señor que es camionero y que estaba haciendo algo en la zona aquel día. Uh, no sabemos ni qué hacía, ni dónde estaba, pero parece ser que también escucha los disparos. Y los famosos senderistas, que son una pareja de Mungat, también del Maresma, si no me equivoco, que escuchan tres disparos, un grito y un cuarto disparo, y dicen que están convencidos de que no es de escopeta porque no tiene la resonancia típica que tienen los disparos de escopeta en la montaña saben cómo suena un disparo de escopeta un disparo de un cazador y dicen que para ellos no suena igual los senderistas son los únicos que yo sepa que dicen haber oído música tipo electrónica en ese momento y que paró justo antes o justo después dependiendo del periódico en el que lo leas de los disparos se habla de fiestas rave en la zona del pantano habituales en la cantera se habla de un uh, campamento que um, está muy cerca del pantano en el que se encuentran unos generadores, unas hamacas y que hay ciertas teorías de que alguien podía estar dando una fiesta allí que tuvieron este problema y que entonces dejaron todo lo que no se podían llevar rápidamente y desaparecieron del lugar y se les quedaron allí las hamacas, los generadores y demás. No tengo claro dónde estaba ubicado este campamento no sé si queda cerca de la cantera si queda cerca de la rierica, si queda cerca de donde aparcaron el coche no tengo ni idea pero el caso es que mmm, se escuchaba música y paró justo cuando ocurrió esto de los disparos y también escucharon los disparos una pareja que pasa el verano en el Yuma que son amigos de, de los propietarios que son, el propietario es belga es un amigo suyo belga con su mujer que es de origen coreano. Son uh, Logan y Jiwon, no sé cómo se pronuncia esto en coreano. Y se supone que mientras el coche pasaba por delante, el coche de los chicos pasaba por delante del, del Yuma para ir a donde aparcaron, que eran sobre las uh, un poco pasadas entre las diez y media y las diez y ellos estaban durmiendo los otros habitantes del campamento Olivier Max, que lo acorto como Max y Víctor Pierre que es al que llamé Pierre en el primer episodio estaban en otra zona de la finca y, y desde allí no se veía la pista forestal por donde pasa el coche por tanto tampoco vieron pasar el coche pero todos ellos escucharon los disparos la pareja, Logan y Jiwon estaban en el campamento, acababan de despertarse tienen niños pequeños y, y la mujer explicó que había oído la secuencia de disparos eh, ...mientras estaba entrando y saliendo de la cabaña... ...una parte los escuchó dentro... ...y otra parte los escuchó fuera... ...en ningún momento he escuchado... ...que ellos hayan dicho que tenían música puesta... ...tampoco me parecería descartable... ...porque se ha hablado de las fiestas de música electrónica... ...de, de las noches de, de agosto de 2017 en el Yuma... ...por tanto, podría ser... ...pero no sé, me parece que es un tema importante... ...como para que los periodistas que, que están ahí... ...hablando con la gente... Eh, se les olvide decir, a, a la música venía de, de tal sitio, ¿no? Te explican que sonaba la música como un misterio, pues evidentemente pienso que podemos deducir que no venía de Yuma, porque si no, ya no sería un misterio, sino que dirían, escuchamos unos disparos, para la música para ver qué pasaba y no escuche nada más. Y eso no te lo cuentan en ningún sitio. Por tanto, aunque a mí me parecería lógico que pudiera venir de su casa, que se acababan de despertar y... Y tiene cierto sentido, no es algo que esté confirmado. Creo que más bien lo contrario. En definitiva, podría ser también que la música viniera de algún vehículo que estuviera por la zona. Eh, no tiene por qué estar relacionado con esto, pero en el pantano de al lado, que está enganchadito a, a sus queda, el pantano de Sau, en el otro lado del pantano se celebraba un... ...un festival de música electrónica ese fin de semana... ...y había un montón de gente que había acudido... ...porque les gustaba la música electrónica... ...y gran parte de esa gente... ...son los móviles que ese día estaban en el pantano... ...y que por la proximidad... ...dependiendo de dónde estaban acampados de Sau ...sus teléfonos se enganchaban a la antena de sus queda, ...que es la que queda más cerca de, de, del otro pantano. Ese día había 427 móviles en el pantano... No todos son de personas, dicen que hay muchos que son de, de, de vehículos eh, que llevan yo que sé, wifi o que llevan seguridad o que llevan algún tipo de, de navegador o alguna historia de estas, pero, pero realmente es un número bastante importante de teléfonos móviles como para que lo que dice el abogado de la defensa no se haya estudiado quién estaba allí ese día los mosus dicen que se ha estudiado y que los han descartado todos estos son los testigos que participan en las distintas pruebas de sonido por lo menos en la segunda en la de diciembre de 2017 se volverá a hacer una tercera sonometría eh, en 2019 pero claro ha pasado muchísimo tiempo se incluyen esta vez otras localizaciones eh, por, por, porque la defensa de de Jordi Magenti consideraba que la primera se había hecho solo para um, demostrar que era la Rierica y en este caso parece ser que las pruebas vuelven a indicar que la Rierica es el lugar donde se disparó pero de nuevo la pregunta para mí más evidente es si los chicos murieron en la Rierica justo en el agua porque estaban en kayak o muy cerca de ella y acaban hundidos en el agua, ¿por qué no les hunden en ese momento y quien sea se espera 24 horas para hacerlo? ¿Dónde estuvieron los cuerpos todas esas horas? ¿Los trasladaron? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿No? Porque una persona sola puede hacerlo eso sin que nadie le vea. Y por otro lado, que la piedra sea de la rierica, Creo que lo que está indicando sin lugar a dudas es que el lugar desde donde preparan la mochila para hundir a los chicos es efectivamente la Rierica. Pero si no fuera por las sonometrías que siempre apuntan a la Rierica, tampoco podríamos demostrar por la piedra que, el, que, el, que la escena del crimen es la Rierica. Entonces a mí me, lo que me sorprende es esto, que mueran en la Rierica y que no sea sé, hasta 24 horas más tarde, que los hundan en, en una zona cercana a la Rierica a la que se llega desde con el kayak de los chicos desde la Rierica, cuando todo eso ya lo tienen 24 horas antes. No, no acabo de entender por qué este lapso de tiempo. Además, eh, algo que dice la defensa, es que en palabras del abogado Majantí es, es, es viejo y poca cosa. Se considera que, o el abogado considera como línea importante de defensa a exponer que Jordi Magentí no tiene capacidad ni fuerza para hacer eso él solo por sí mismo. Una cosa es hundir los cuerpos desde el agua y otra cosa es tener que moverlos varias veces, trasladarlos, transportarlos... No lo sé, yo lo veo complicado. Los cuerpos indican, incluso después de haber pasado más de un mes en el agua, se observa que tienen lividez. Lo comenté en el primer episodio. Presentan lividez en la zona dorsal, lo que significa que han estado 24 horas en la misma posición boca arriba después de morir. Además, eh, están las heridas postmortem que presenta el cuerpo de Mark, y que son consideradas post con unas cuantas horas de posterioridad a la muerte con lo cual eh, ambas cosas refuerzan la teoría de que los cuerpos estuvieron unas 24 horas tumbados boca arriba, fuera del agua y después les ataron juntos para hundirles porque los cuerpos se emergieron del agua al mismo tiempo se deduce que cuando una de las mochilas, la que llevaba Paula, se soltó la mochila que todavía está atada al cuerpo de Mark tiene cuerdas del propio kayak de los chicos. Los nudos los hicieron con cuerdas que cortaron del kayak de los chicos. Y son unos nudos, uno de ellos por lo menos, muy específico, que no lo hace cualquiera. Y que es propio de la pesca deportiva, según declara la Federación de, de esta práctica. Así que sabemos que les matan con un arma de fuego, que se quedan 24 horas en la misma posición antes de que les hundan en el agua. ¿Qué dicen los teléfonos móviles? Las primeras investigaciones situaban el móvil de Mark conectándose a una antena y el de Paula a otra. En ambos casos sobre las 10 de la mañana, que es la hora que llegan al pantano. Poco después salían de la zona de cobertura y según las primeras noticias se les perdía la pista. Según informaciones posteriores de las compañías telefónicas, el teléfono de Mark se desconecta a la 1 y 17 de la tarde del día 24, ha estado conectado a la antena del pastoral y el de Paula se desconecta a las 12 y 31 del mismo día, una hora antes más o menos que el teléfono de Mark, y ha estado conectada a la antena de Susqueda. También he leído en la vanguardia, creo que era, que el móvil de Paula sigue conectándose a antenas hasta el día 25, momento en el que se deduce que se agota la batería. No sé si todo es compatible, si puede ser que alguien apagara el teléfono ...a las 12 y 31... ...y que aún ya sí... ...como los teléfonos tienen unos localizadores... ...y no sé qué por dentro... ...que sigue funcionando... ...a no ser que le quites la batería... ...se ha podido ir conectando... ...a esas antenas... ...que la han, han ido detectando... ...hasta el día 25... ...y lo que me deja absolutamente loca... Eh, ...es una información... ...que he leído en el diario... ...avui... ...dicen que la defensa de mayanti Vanet Salellas... ...pide... ...que se analice una llamada realizada el buzón de voz de Paula desde su mismo terminal el día 26 de agosto concretamente a las 18 y 28 bueno, no, no sé dónde han obtenido la información pero o sea, madre mía eh, esto indicaría que alguien se llevó el teléfono lo puso a cargar de nuevo, lo encendió y llamó al buzón de voz a ver quién ha estado llamando a Paula no lo sé, no lo sé y no deja rastro, no se puede ubicar esa, ya supongo que es por eso que lo pide la defensa, o sea ¿dónde, en qué, ¿a qué antena se conectó? ¿qué dice Google? ¿qué dice el GPS? sé que ¿dónde estaba el teléfono sería? de los teléfonos se pierde el rastro, no se sabe nada, no se han encontrado en ningún sitio los Mossos querían ir a Colombia a buscar los teléfonos, pero no obtuvieron el permiso del juez y ahí finalmente la mujer de Mayanti vino a declarar aquí os lo contaré ...todo en el episodio de la semana que viene... ...lo de la señora Mayanti. ...otro tema importante... ...para determinar toda esta secuencia de hechos... ...es hasta dónde llegan con el coche... ...y dónde lo aparcan... ...no solo porque han salido desde allí con el kayak... ...para encontrarse con su asesino... ...sino porque desde allí... ...desde donde lo hayan aparcado... donde mueve el coche el asesino... ...para llegar hasta la playa de Chinesos... ...y desde allí meterlo en el agua... ...y en este caso... La pista nos la dan las antenas. Hemos dicho que el, el móvil de Paula se conecta a una antena y que el de Mark se conectaba a otra antena. Pues además el móvil de Paula va haciendo un cambio de, de tipo de, de conexión todo el rato. Va pasando, estamos en 2017 y la conexión va cambiando entre 2G y 3G. Y parece ser que solo hay una zona del pantano en la que eso pasa, que no hay... ...una estabilidad de tipo de cobertura... ...y que tu móvil va cambiando todo el rato entre 2G y 3G... ...y que eso es en la zona en la que han decidido... ...que, que aparca el coche, evidentemente... ...y es la playa que queda frente a la Rierica... ...lo que encajaría a, con que salen desde allí... Y, ...y se encuentran con su asesino... ...en la que se ha establecido la escena del crimen... ...que es la Rierica... ...según la hipótesis de los mossus ...llegan a este punto donde aparcan el coche a las 10 y 39. Han pasado por la pared de la presa a las 10 y 18 y aparentemente llegan aquí a las 10 y 39. Cuando decíamos, según Tura Sule, eh, tardas 50 minutos en hacer este recorrido. De nuevo, os pondré el enlace de, del mapa que he creado en Google para que podáis ver todos estos puntos y entender esto lo mejor posible. Esta es la información, la, de la, la que se obtiene de las antenas, eh, obtenida a partir de pues eso, antenas, repetidores de teléfono, que es la que proporcionan las compañías de teléfono. Pero Google tiene su propia información. Los, los teléfonos utilizan servicios de Google y si tienen la ubicación activada pues eh, Google sabe dónde en tu cuenta de Google se puede ver cuál ha sido el recorrido de tu teléfono móvil y eso es lo que hacen con el teléfono de Mark analizan uh, qué información proporciona Google y la información que proporciona Google es curiosa la información de Google añade dudas como no podía ser de otra manera si no nos estaríamos hablando de esto Google empieza situando a los chicos, eh, recordemos que se basa todo en el teléfono de Mark, en el parking de tierra, a la misma hora que la policía, y que las cámaras, y que el mensaje que envía Paula. El móvil de Mark llega a esa ubicación a la 1 y 32 de la madrugada del día 24. O sea, eso ya es, todo el mundo lo dice, y es algo aceptado, es así. Sin embargo... La hora de salida de ese parking de tierra, según Google, es a las 9.01 minutos. Los Mossus, recordemos que dicen que salen de ese parking de tierra a las 9.35. Después hablamos de las cámaras también porque es, las cámaras tienen parte de culpa de, de, de cómo se ve desde la cámara puede generar esta controversia. Simona. La del restaurante, cuando le preguntaron la primera vez Y dijo que sí, que había visto a los chicos Tera de que han dormido por allí y tal Ella dice que ella, por la mañana, cuando ha abierto el restaurante El coche no lo ha visto Ya digo que a Simona no, no la toman como un testigo fiable Porque ella insiste en que les vio el día 24 al mediodía Y a esa hora se establece ya que están muertos Pero, ¿y si se equivoca de hora? Y es sí, lo que ella recuerda es que era una hora de aquellas que hay mucha gente. Y en un restaurante de este tipo hay mucha gente a la hora del desayuno y mucha gente a la hora de la comida. Quizás Simona recordaba que era una hora de máxima afluencia y confundió a la mañana con el mediodía. Y hay una teoría también, después llegó a ella, de que los chicos, en lugar de subir al pantano, pasaron por el restaurante de Simona. Pero sigamos con Google. Según Google, cuando salen del parking de tierra a las 9.01 no van hacia Ater. van hacia el pantano. Sitúa el teléfono de Mark en la Fondalborny. Hace un recorrido desde el parking de tierra hasta la Fondalborni de 14 kilómetros y llega allí a las 9.37 desde el punto del pantano al que Marc ha llegado a las 9 y 37, la fonda Lorni, el teléfono de Marc baja hasta Saliera de Ater y debe tomar otro camino porque, en esta ocasión, en lugar de 14 kilómetros que son los que ha recorrido para subir, recorre 8 y va un poco más lejos porque va hasta el cajero. Se detiene en el centro del pueblo de Saliera de Ater y está allí entre las 9.46 y, y las 9.57, cosa que encaja con la hora y el tiempo en el que sabemos que están en el cajero automático y de la que se tienen imágenes y registros en el banco. Y a partir de ahí, la información de Google se pierde. En definitiva, Google dice que el teléfono de Mark lo más lejos que llega en el pantano es la Fonda del Borni. Y Mosus descarta esa parte de la información porque dicen que en la, en la fonda alborni a esas horas de la mañana, el móvil hace movimientos extraños por una zona del bosque y que, que no puede ser. Y además dicen que no, que no encaja con, con las cámaras, pero hay partes que sí están documentadas por otras vías que sí que encajan, la del cajero y la del parking de tierra. Entonces, ¿por qué Google se equivoca en lo que pasa en medio? Claro, yo me pongo a pensar y empiezo a pensar hipótesis de ¿puede ser que el coche pase frente a la cámara de la central eléctrica mientras el móvil está arriba en el pantano? O sea, podría ser eh, que, que el, el, el coche lo lleve Paula y que Marca haya subido en bici. Pero no es lo que nos han contado, no es lo que creemos. No creemos que él... Vayan bici o no, sabemos que él llevará una bici, por ejemplo, y que ella saliera sola del parking. Eso es algo que aparentemente no se ha tenido en cuenta. Entonces yo he pensado cómo pueden estar los dos dentro del coche y el teléfono de Mark en el pantano y que tengan razón tanto Mosus como Google. Y entonces llego, eso seguramente es una ida de olla y algo absolutamente improbable. Me podéis dejar comentarios riéndos de mí y de mi locura. Pero Mark llevaba drones en el coche. ¿Y si sí, han desaparecido estos drones, igual que el teléfono móvil? ¿Y si sí, lo que hizo fue colocar el móvil en un dron y desde el parking hacer el recorrido que pensaba hacer con el coche para ver el camino? Y después, en vez de volver por todas las curvitas del camino, baja directo en línea recta... Por donde ya no necesiten pasar en coche para recuperarlo en sellera de Ater. no lo sé, quizás es una tontería, probablemente, porque por lo que he leído, estos teléfonos tienen una autonomía de. ¡Ay, estos teléfonos, estos drones que llevaba Mark, tenían una autonomía de 8 minutos! Y aquí hay, pues, 46 minutos eh, de un móvil desplazándose. Mm. Si es un error lo de los ocho minutos y encaja, pues podría ser una hipótesis. Eh, también podría ser que los llevara trucados, igual que se trucan las motos, no se pueden trucar los drones. Y eso respondería a aquellas teorías eh, más conspiranoicas de no puede ser, que no haya un motivo para matarles. Eh, estos chicos tienen que haber visto algo muy, muy, muy grave, eh, muy fuerte, que, que que les tengan que, que callar, ¿no? ...algo muy de película... ...y entonces... Eh, esta, estas, ...estos conspiranoicos... ...lo que se preguntan es por qué no han aparecido nunca... ...los drones y los móviles... ...no piensan que la, la opción más simple... ...es que alguien haya intentado venderlos... ...sino que piensan que los han hecho desaparecer... ...porque en los móviles y los drones... ...estaban las pruebas... ...de aquello que Mark y Paula habían visto... ...que era muy grave y que es... Eh, ...en definitiva la razón por la que les matan... ...no lo sé, puede ser... ...tiene sentido pero no es la opción eh, más fácil de todas. ¿no? Entonces normalmente estas cosas se solucionan por, por lo que parece más lógico. Y esto no lo parece, pero de todos modos bueno, tenemos una incoherencia que nadie sabe explicar de por qué Google dice que el móvil de Marque está en una parte y los Mosus creen que el coche con los chicos dentro está en otra parte. Hay que decir que se ha pedido un, un estudio más específico a una empresa, a un laboratorio holandés, que parece que son pues, de los mejores de Europa en hacer esto, el Netherlands Forensic Institute, para poder analizar el recorrido de los móviles y ver si se obtiene más información y imagino que de todo esto sabremos el resultado en el juicio. Y todo esto genera controversia porque la propia cámara en la que se basan gran parte de, esta, de estos movimientos genera controversia. En, la cámara, por un lado, no tiene definición suficiente. No se aprecian las matrículas. Si no, nos hubiera tenido que hacer todo el movidón de buscar entre 700 y pico coches cuál podía ser el que estaba subiendo al pantano. Captan la matrícula en la cámara y lo tienen claro. No tiene esa definición es en blanco y negro, con lo cual entiendo que entre un coche negro y uno azul oscuro igual no hay diferencia. Y además, eh, no todo lo que está recogiendo la cámara eh, son coches que previamente han pasado frente a ella. Me explico. Esta cámara está situada en una carretera, que es una carretera que está bifurcada. Esto quiere decir que uh, los dos sentidos de la Carretera no pasan por el mismo sitio, no tienen el mismo trazado. Desde Sayera hasta el pantano, pasas por delante de la central eléctrica, llegas al parking de tierra y al restaurante, puedes girar a derecho, puedes girar a izquierda. Para ir hasta Sayera no pasan por delante de la cámara de la central eléctrica, pero la cámara de la central eléctrica capta el movimiento del coche saliendo del parking, ...y esto ocurre en el punto de fuga de la imagen... ...mirando la pantalla lo ves Aparte, en la parte de arriba de todo... ...donde ya no, ya no hay nada más grabado... ...y entonces claro, es, es complejo de determinar... ...no es tan fácil como cuando el coche ha pasado por delante... ...se ve que es uno Opel Zafira que pasa por delante de la central eléctrica... ...y al final, al final, al final de la imagen... ...se mete en el parking... ...cuando sale del parking ya es más difícil eh, determinar... ...qué vehículo es y como para ir a Sallera tiene que ir para arriba hay un punto en el que se pierde y entonces se vuelve para abajo o se gira de izquierda en definitiva no es tan fácil como parece y esto en las pelis, pues ya sabemos, ¿no? Lo solucionan en un par de clics, clics, clics y lo amplían y ya no te digo la matrícula, sino que te digo la marca de las gafas de sol del conductor o el número de empastes que lleva. Pero, pero aquí no ocurre así. La realidad es que tienen estas cámaras y que cada uno ve un poco lo que le interesa a ver. Ya sabemos que la sugestión o la creencia de lo que uno espera ver marca mucho lo que vamos a ver. Y los mozos lo que ven es que el coche de los chicos... A las 10.05 pasa de largo del parking eh, y gira a la izquierda y la defensa de Jordi Magentí lo que ve es que ese coche a las 10.05 entra en el parking de tierra, pasan dos pares de piernas porque no se ve la imagen entera, por lo que decía que está en el punto de fuga, de está en el límite de la pantalla, entonces se ven los piececitos como cruzan la carretera y se ven a dos personas que entran en el restaurante. Esas dos personas vuelven a salir del restaurante y vuelven hacia ese coche que sale del parking a las 10 y 37 en dirección Ater. Por tanto, tenemos aquí eh, una gran incógnita entre quién tiene razón, los Mossos... ...que además dicen que esto queda reafirmado... ...porque en la cámara de la presa del Pantano... ...se ve al Zafira pasando a las 10 y 18... ...o por la defensa de Mayanti ...que dice que ese coche no es... ...que se mete en el, en el, en el parking... ...y que después se va a señera... ...se propuso que se viera... ...o se hiciera un visionado de las cintas... ...en sede judicial delante del juez... ...y el juez dijo que cada uno tenía las copias... ...y que cada uno se las mirara en su casa llegará a sus propias conclusiones y ya las presentarían en el juicio. Uh, si alguien ha conseguido esa imagen determinante y que saca todas las dudas posibles, pues se la está guardando para el juicio y la utilizará cuando mejor <risa> <risa> convenga, evidentemente. Y ahora, desde luego, no es el momento para hacerlo. Pero para nosotros criminópatas eh, nos queda la duda sobre qué es lo que pasó en. Si suben, si no suben, sí, evidentemente suben y alguien les acaba matando. Pero fue en ese momento porque esto encajaría con que Simona les hubiera visto. Si cruzan la carretera a las 15 y están hasta y 37 en el restaurante... ...encajaría con que Simona les hubiera visto. Si además no suben el pantano después, sino que se van a Sallera... ...y suben el pantano en otro momento y lo que sea que ocurre, ocurre en otro momento... También podría encajar con lo que dice Simona de que les ve al mediodía. No dijo que les viera dos veces, por eso. Pero bueno, en definitiva ahí tenemos un, un agujero. Tenemos un agujero también en el arma del crimen. Se supone que es una pistola o una carabina o un rifle del calibre 9mm para velum o 22, que no sé si son milímetros o no sé qué son. Se buscan en el pantano la buscan los bomberos los Mossus el ejército se meten sonars eh, bueno se utiliza todo lo que pueden pillar y que y que y que les prestan o que o que tienen en, en sus manos los cuerpos de seguridad lo utilizan y el resultado es que la pistola en el pantano no aparece cuando detienen a George de Mayanti se busca durante esos tres primeros días en su casa en casa de su hijo eh, en, que vive con la abuela en otro pueblo. Uh, se busca en otras propiedades que tiene la familia. Me imagino que también deben buscar en la plantación esta de marihuana, pero en definitiva no la encuentran. Se habla de un arma con la que aparece el hijo de Mayanti en imágenes de Facebook. Creo que tiene un. un bueno, su muro de Facebook es, está llenito de, de imágenes de él y de amigos y con armas y de. Armas así en general, imágenes en plan qué bonita eres, pistola. Eh, parece que es aficionado a las armas, no sé si es porque es cazador o, o qué. En definitiva, hay una de esas imágenes en la que sale un amigo del hijo de Jordi mayanti que también se llama Jordi Majantí, de apellido como el padre, eh, y que este amigo lleva una pistola o una carabina que podría ser uh, el arma del crimen, algo que dispara con el calibre 22. Eh, en casa de Jordi Majanti no se encuentra ningún tipo de arma y lo que explican de este amigo que tiene esta pistola es que es un chico que es extranjero, que es, dice que se encontró la pistola, que la limpió, que la reparó, que probó y que funcionaba y que la guardó. Y entonces se ve que es un... ...pequeño delincuente habitual... ...que recibe una orden de expulsión del país... ...y un día la policía va a su casa... ...para llevárselo y, y expulsarlo del país... Eh, supongo que, que, que... el viaje es directo desde su casa al aeropuerto... ...y evidentemente... Eh, este chico no se lleva la pistola... ...cuando viene la policía a buscarle... ...a su casa... ...se marcha... ...si tenía la pistola... ...dejándola en su casa... ...no sé si esta es una de las viviendas... ...de allegados de Magentí ...que, que revisa la policía... Pero sí sé que hay periodistas que han hablado con la chica y la chica dice que la chica, la novia del, del muchacho este que acabó siendo expulsado del país, dice que ella nunca ha visto el, el arma esta en su casa y que ahora mismo el, el arma no está allí ni en broma. Además de todo esto, hay otros indicios contra Mayanti Por ejemplo, que cuando le preguntan los Mossos si ha estado en el pantano el día 24, él dice que no. Y de hecho sigue negándolo delante del juez y al final dice a ver, sí, estuve un día, no sé si era el día 24 y además fue un día que escuché disparos. Pero él sigue diciendo que no recuerda haber estado el día 24. Otra cosa que tienen en su contra es que es pescador y que sabe hacer el tipo de nudos con el que se atan las mochilas para arrastrar los cuerpos. Estos nudos que hemos dicho que eran especiales de la pesca deportiva. Además pesca habitualmente en la rierica que es la que se ha considerado la escena del crimen. Estuvo al día siguiente con su mujer, en el lugar en el que se supone que aparcaron el coche los chicos y desde el que se supone que ha salido conduciendo el coche a alguien para acabar hundiéndolo en la, en la Playa del Chinesus. En un principio, la conclusión a la que llegan los Mossos después de hablar unas veces con él es que el día 25, cuando fue al pantano con su mujer, la, él se marcha a hacer sus cosas y a ella la deja solo un par de horas. ...pero después la mujer va a desmontar esto... ...y ya veremos cómo lo desmonta... ...otros indicios que tienen son conversaciones de Mayanti ...que han quedado grabadas... ...una vez ya es investigado... ...y han puesto micrófonos y pinchado sus teléfonos... ...tiene conversaciones telefónicas con su hijo... ...a quien le pide que no le llame por teléfono... ...menciona que los periódicos hablan de su coche... Y su hijo le dice algo así como, ya, ya, pero bueno, yo he dicho que iba a buscar leña. Y el jefe de ahí, ah, bueno, mira, que vienen de buen rollo al final verás cómo te dan por culo. Y el padre le dice, vale, vale, pero no me llames mucho, ¿me entiendes? Y el hijo, bueno, pues parece que no, le acaba de entender porque le insiste y le dice, pero que el jefe de ahí y más ti acaba diciéndole, lo que tienes que hacer es no llamarme para estas cosas, ¿lo entiendes? La conversación es más larga, ¿eh? Está llena de perlitas. Eh, hay, hay un extracto en un, en un periódico. Os voy a poner la imagen de ese extracto de conversación que se publicó en el Nacional y os la voy a poner traducida en el blog para que podáis juzgar por vosotros mismos. También le pide a su mujer que no hable de eso con los mozos. y habla con su madre y le cuenta que está preocupado porque el chico le llama mucho por teléfono y ella le dice, bueno, ¿y ¿qué le has dicho? Y él le dice, ya le he dicho que no me llame. Pero claro... Mm, eh, en ningún momento están hablando de un asesinato pueden estar hablando de un crimen o de una plantación de marihuana porque el hijo de Mayanti ya lo he comentado tiene una plantación de marihuana y se supone que la vigilaba Mayanti. de hecho la razón por la que no se va a Colombia con su mujer en septiembre de 2017 es que tienen que recoger la cosecha y tienen que cobrar parte de su negocio el móvil de la mujer de Mayanti, que es con quien va al pantano el día 25, no está operativo ese día 25, no lo lleva al pantano. El móvil de su mujer deja huella en el pantano cuatro días ese verano. Ninguno es el 25 de agosto, pero uno de esos días es el 28 de agosto, que es el día que Mayanti dice haber visto volar el helicóptero sobre él. Se lo dice a Tumeu cuando Tumeu le pregunta a los mosos te están buscando. Y él le dice a, al hombre este que vive en la barraca en el pantano, qué raro, pero si me han estado sobrevolando con el helicóptero mientras yo pescaba. Y parece ser que eso es, es cierto, es así, porque Mayanti con el móvil de su mujer estaba en el pantano ese día 28. Otro indicio que tienen contra Mayanti pues es que su mujer se marcha a Colombia. Y se marcha porque él compra un billete el día 29. El, al día siguiente de haber estado en el pantano. Porque es el día que se hace público, que se ha encontrado el coche de los chicos y que lo están reflotando. Su mujer eh, tiene puntos eh, interesantes y es, es una de las razones por las que se desmontan parte de la hipótesis de los Mossus. Veremos si en el juicio mantiene uh, las declaraciones que ha hecho hasta el momento. Pero lo que decía, la semana que viene continúo con esta historia y acabo de explicar toda la parte que está relacionada con la mujer de Mayanti y sus declaraciones. Seguimos con los indicios. Dan por hecho que Majantí vigila la plantación de marihuana armado y creen que el día que supuestamente mató a los chicos pues iba armado porque venía de la plantación. Además, Jordi Majantí encaja con el perfil criminal que buscan que es una persona que es gran conocedor de la zona, de los caminos, los accesos, el nivel del agua, la profundidad del pantano y que tiene como rasgo de personalidad que es impulsivos. Se supone que este crimen fue a raíz de algo que ocurrió en el pantano, no por una razón, un motivo previo. Nadie tenía razones para matarlos. Por tanto la, la razón para matar a estos chicos surgió en el momento Y en el momento se tomó la decisión de matarlos Es un acto muy impulsivo Y mayanti encaja con ambas cosas Así que por todos estos indicios Los Mossus deciden que su principal sospechoso es Jordi Magenti En definitiva lo que buscan es un asesino en el pantano Y él es un asesino que va al pantano y que ese mismo día está en el lugar y la hora que se ha establecido como escena del crimen. Pero todo lo que tienen lo hemos visto, son indicios. Mayanti siempre se sintió liberado de sospecha, nunca creyó que los musus le tuvieran en cuenta como sospechoso. ¿Iba a marcharse del país? y avisa a los musus así que tienen que adelantar la detención a pesar de solo tener indicios para evitar que se marche y no vuelva el día que detienen a Jordi Mayanti, que es el 28 de febrero de 2018 detienen también a su hijo vamos a ver quién es el hijo de Jordi Mayantí Jordi Majantí y su mujer, a la que mató en 1997, cuando ya estaban separados, tuvieron dos hijos, un chico y una chica. El chico es el pequeño y tenía nueve años cuando Majantí mató a su madre. Tiene ya 29 o 30 años y desayuna con su padre a menudo. Es la única persona, aparte de su nueva mujer, que le acompaña en los sitios ya lo dicho parece ser que este chico tiene una plantación de marihuana y que le gustan mucho las armas tiene el muro de facebook lleno de fotos con armas y en su móvil hay búsquedas relacionadas con armas también hay munición en su casa de 22 milímetros además de una pistola simulada y otra de aire comprimido los Mossus creen que es el hijo quien realiza las gestiones o por lo menos las búsquedas para conseguir el arma para su padre para que pueda vigilar la plantación de marihuana. El hijo queda excluido de la lista de sospechosos porque su móvil el día 24 estaba lejos del pantano. No sé si hay más pruebas de dónde estaba ese día o si el móvil puede dejarlo con otra persona para que cuando él visita la plantación de marihuana no quede nunca la prueba de que ha estado allí no lo sé en cualquier caso no no, no es un sospechoso de, de nada de esto volvamos a la detención de Mejantí Sí, cuando mató a la madre de sus hijos en 1997 no hizo otra cosa que repetir que la había matado no sé si con orgullo o con arrepentimiento en esta ocasión grita aparentemente desesperado que él no ha hecho nada defensa alegará precisamente esto como prueba si la primera vez no lo negó, ¿por qué lo niega la segunda vez? No sé, quizás eh, no lo quiere decir porque ya estaba en la cárcel y no quiere volver, ya sabe lo que hay. O, o quizás porque no lo ha hecho. Pero mayanti más allá de gritar que él no ha sido, no, no declara. Se lo llevan a una comisaría en zapatillas de estar por casa y así seguirá hasta que ingrese en prisión. Estamos a finales de febrero, ha nevado. El paisaje de esos queda nada, tiene que ver... Con aquel que encontraron los Mossos en agosto cuando desaparecieron Pabla y Mark. Y Mayanti decide no participar en la reconstrucción de los hechos cuando le llevan a sus queda. Dice que hacerlo sería aceptar que él participó y que él no hizo nada. Y en definitiva, una vez detenido, ya hemos visto que no declara, no participa de la reconstrucción de los hechos, pero le envían a la cárcel porque el fiscal cree que o ha sido él. ...o ha visto a quién ha sido... ...y cree que si lo encierran... ...hablará... ...y Magentí habla... ...cuando llega a la cárcel... ...tiene antecedentes de suicidio... ...y le ponen... ...creo que es algo habitual... ...con un preso de confianza... ...que vigilará... ...que no se autolesione... ...y que intentará hacerle hablar... ...y este preso... ...cuenta... ...que Magentí... ...le explica... ...la primera noche que llega... ...que está allí porque no ha querido hablar... ...que él en realidad no ha hecho nada... ...que todo lo ha hecho su hijo y que él lo que hizo fue ayudarle a ocultar los cuerpos que le ayudó y calla bueno, esto de calla, entre comillas no porque se lo está contando al, al preso de confianza y Magenti ya ha estado en la cárcel y sabe cómo funciona la cárcel por tanto sabe que lo que pase la primera noche y la persona con la que lo han puesto no es algo casual él calla ...porque dice que tiene que ayudar a su hijo... ...porque se lo debe... ...por haber matado a su madre cuando él, él era un niño. Pero tanto los Mossos como el fiscal... ...están convencidos de que Jordi Majantí, padre... ...es el único culpable. La defensa alega que había 427 teléfonos... ...ese día en la zona del pantano... ...que no se ha investigado a ninguno de esos teléfonos... ...que no se ha investigado a nadie que vive en los alrededores... Y eso incluye un alojamiento rural y un centro de rehabilitación para toxicómanos presidiarios. Y que se han descartado vías de investigación, testigos, porque no encajan con la teoría principal, como por ejemplo Simona. Además hay dos personas más que dicen que han visto a los chicos horas después de la que se considera hora de la muerte, e incluso hasta el día siguiente. Pero ya sabemos eh, que necesitamos pruebas para poderlo demostrar y más eh, hoy en día con la tecnología del ADN. La semana que viene os contaré sobre las pruebas de ADN que se han realizado. 158 pruebas de ADN y ninguna permite enlazar a los dos chicos y a Jordi Mayanti pero hay dudas, hay cagadas en la investigación. Además, la teoría de que Mayanti se ausenta durante unas horas el día que fue con su mujer al pantano, Peligra, se cae un poco porque la mujer de Mayanti declara lo contrario y tienen alguna prueba de ello os lo cuento la semana que viene junto a quienes son otros personajes que podrían ser sospechosos y que no han sido tenidos en cuenta y como ya anuncié en el pasado episodio hablaré de muertes de testigos o de sospechosos que tampoco han quedado bien resueltas en definitiva, seguimos la semana que viene. Y si quieres, puedes visitar el blog criminopatia.com para ver fotos, mapas, enlaces y para suscribirte y recibir los correos con los nuevos episodios de este podcast, cada uno con mi visión particular de, del caso que trato cada semana, la visión más privada. Y nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminopata.